0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam TQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é mais uma parte de uma série de papos que a gente vem realizando com quem atua na linha de frente da gestão de projetos socioambientais no Brasil. Então, vamos juntos, mais uma vez, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, e hoje nós vamos conversar com uma dupla, a chá e a Carolina Bernardes do Instituto de Socioeconomia Solidária, o ISES que é uma organização que trabalha com projetos e programas de geração de valor compartilhado entre sociedade, governo e empresas. E o ISIS tem como missão fortalecer pessoas, organizações e comunidades por meio do desenho e da execução de soluções inovadoras e sustentáveis para ajudar a construir um mundo sem pobreza e onde todos desenvolvam o seu potencial. E para a gente entender o que é que tudo isso significa na prática do dia a dia, a Carliane e a Carolina vão explicar mais sobre o trabalho do ISIS a partir de agora. Carliane, Carol, é um prazer conversar com vocês. Tudo bem?
2: Tudo bem, um prazer nosso.
1: Maravilha. Para começar, trazendo para a nossa roda na prática, eu queria que vocês explicassem que tipo de cadeias produtivas vocês apoiam uh, por meio do ISIS, né? e como é esse apoio ou fortalecimento.
2: É, a gente apoia uma diversidade de cadeias produtivas e uma diversidade de atores sociais. Então, a gente tem negócios produtivos na área agropecuária, a gente também apoia padarias comunitárias, a gente negócios de beneficiamento do extrativismo, de produtos do extrativismo e alimentos, cooperativas de reciclagem e até temos algumas ações pontuais apoiando até governos municipais e outras organizações. Realmente é um trabalho bem diverso.
1: Qual que é o perfil? Quem que são os empreendedores desses negócios?
0: Nós atuamos com grupos bastante diferenciados, né? vários perfis, mas, dentre eles, nós temos é, grupos liderados por mulheres, outros que são mais diversos, que envolvem vários públicos, como jovens, mesmo idosos. E a gente atua com pescadores, agricultores, catadores. Então, são grupos bem diferenciados, aí conforme o projeto.
2: Inclusive, às vezes, nem são grupos produtivos ainda. Então, a gente também tem esse trabalho de pré-incubação de grupos familiares, grupos de amigos amigos que desejam se organizar enquanto um
1: negócio. E aí eu queria escutar de vocês, de uma forma mais localizada em um projeto específico, como que é o dia-a-dia -dia de um projeto que vocês gerenciem? Quais que são as primeiras, principais entregas relacionadas com as comunidades que são apoiadas?
2: O dia-a-dia -dia do projeto é muito desenhado junto com todos os stakeholders. Então, os nossos projetos, eles envolvem, né? Então, a gente tem os nossos parceiros implementadores, a gente tem o público-alvo, a gente tem as organizações do território. Então, o nosso dia a dia do projeto é muito de diálogo entre todas essas partes. Cotidianamente, pensando agora especificamente nas entregas, como a gente tem projetos e processos muito distintos, a gente pode ter projetos de longo prazo, que, por exemplo, na área de negócio, envol envolve a incubação e aceleração de negócios, que são processos de gradação, né? uma gradação distinta de, de apoio, mas um processo de estruturação de negócios. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem apoios pontuais, sessões pontuais, mas específicas como, por exemplo assessorias, formações, cursos, oficinas. Então, a gente tem diferentes tipos de produtos. Então, assim, no dia a dia do nosso trabalho, a gente pode estar num processo de construção de uma padaria comunitária. Então, tem todos os desafios de uma construção, de envolver os atores locais nesse processo, mas também ter parceiros, desde fornecedores de matéria-prima até pessoas que vão ajudar no, no, enquanto serviços, né? Para construir e estruturar esses negócios. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, ainda mais nesse cenário da pandemia, de como construir oficinas e cursos num formato semipresencial com metodologias que engajem públicos bem distintos até da, do mundo da internet e como a gente constrói essas metodologias, esses diálogos. Então, os nossos produtos podem ser desde de comprar um caminhão para uma cooperativa de reciclagem até como construir um fórum participativo em formato digital. Então, a gente tem uma realmente uma cartela muito heterogênea de produtos que vão sendo costurados a partir dos objetivos de cada projeto, compartilhados entre todos os stakeholders e a realidade do território.
1: Aí eu, a gente estava lendo o material de vocês vocês falaram sobre os desafios que vocês têm De, às vezes, desenvolver um mesmo projeto Ou adaptar né, o mesmo projeto Não sei se a gente consegue falar dessa forma é, Mas adaptar para diversos negócios de impacto Que são bastante diferentes entre si, né? Quais que são as estratégias que vocês usam? Como que vocês têm feito para conseguir isso?
2: A gente tem um modo Isis, né? De como trabalhar A gente tem um repositório de metodologias E fóruns A gente tem vários fóruns internos de troca Dessas experiências então a gente faz um trabalho contínuo de executar, refletir então a gente está sempre nesse processo de trocar e refletir sobre como a gente está atuando no campo, nos diferentes campos, nos diferentes públicos né? então a gente tem esse repositório de metodologias, de inovação então a gente tem algumas diretrizes alguns, alguns modos de trabalhar então o que, que tipo de fortalecimento que queremos proporcionar a esses diferentes públicos e territórios? Tem fortalecimento institucional das organizações sociais, fortalecimento das cadeias produtivas, uma área de formação, apoio e assessoria, e a gente tem essas referências, mas a gente pega essas referências e costura com os objetivos específicos de cada projeto e com a realidade de cada território. É, realmente é um processo de idas e vindas, então a gente tem as nossas referências, mas a gente se aproxima das realidades dos territórios, e com isso a gente reconstrói e inova né? é um processo de guardar o nosso nosso repertório, aquilo que a gente já construiu, mas constantemente inovar.
0: Ah, eu acho que é isso mesmo. Como a Carol falou, a gente tem somado esforços aí, né, é, internamente, para sempre olhar para a especificidade de cada projeto, mas também trazer aquilo que a gente já tem é, de metodologia e que pode funcionar, mas também inovar, como ela falou, né? E para isso a gente faz esses fóruns internos, há uma troca muito boa e muito interessante aí entre os próprios colaboradores do Isis e dos diferentes projetos, né?
1: Perfeito. Deu para ficar bem claro, assim, que essa questão da comunicação, que é muito forte, né? É muito necessária nesse, nesse momento de personalizar, né? E de fazer essa, essa junção com as linhas estratégicas, né? E aí, nesse podcast que faz parte da Jornada Pqps, a nossa conversa de hoje segue com a Carliane Chaves, com a Carol Bernardes, do Instituto de Socioeconomia Solidária, o ISIS, e nós sempre tentamos trazer os conceitos de gestão de projetos e ver como que eles se encaixa na prática diária das organizações, e aí pensando nos processos de configuração de um projeto, eu queria escutar de vocês o seguinte, vocês comentaram que um dos pontos frágeis, né, um dos desafios, é justamente isso que a gente falou agora, sobre comunicação, né que é, é a base para você fazer esse alinhamento. Conta para a gente quais que são os problemas ou os desafios que aparecem.
0: A comunicação é sempre um aspecto muito delicado, né, aí diante dos projetos. É muito difícil porque a gente tem que alinhar as partes interessadas. Então, a gente sabe que o projeto vem como algo que tenta solucionar um problema comum, mas, em compensação, cada um, cada ator envolvido tem uma expectativa diferente. O nosso desafio é exatamente tentar entender o contexto de cada um, as expectativas de cada um, tentar aproximar todos esses stakeholders, né, para alinhar ao máximo as expectativas, as responsabilidades, né? entendendo aí é, como que pode funcionar. E para isso, a gente faz um acompanhamento dessa comunicação. Como a gente falou anteriormente, é, dentro do nosso processo de trabalho, a gente tenta fazer esse acompanhamento, é, esse alinhamento com as diferentes partes, mas sempre surgem desafios. Né? Então, no dia a dia, a gente vai construindo ferramentas, é, processos de trabalho que dêem conta aí de minimizar os riscos
2: relacionados à comunicação. Comunicação é um aspecto bem importante, então a gente está sempre monitorando, né, como a Ká falou, os riscos. Então a gente sempre avalia né, quais são os nossos objetivos perante cada atividade, como essa atividade nos permite chegar, né, entendendo que o projeto é um caminho que percorremos juntos e que temos sim objetivos, mas é importante que todas as partes estejam olhando para esse mesmo objetivo, então, é muito importante que a gente monitore como que esses objetivos vão, são, são compartilhados, são compreendidos. E no ISIS a gente fala muito que a gente trabalha como ponte. Então, é muito importante a gente fazer as pontes entre os nossos. Temos os nossos parceiros financiadores, temos o nosso público. Então, a todo momento, a gente está proporcionando esse diálogo, entendendo onde cada um está, quais são, qual é o seu local, o que, que busca. E a partir disso a gente fazer essas costuras.
1: Vocês vão fazendo esse monitoramento de riscos de que maneira? Vocês vão conversando assim no, no dia a dia, mantendo contato, claro. Mas tem alguma ferramenta específica, uma matriz, alguma coisa? Como é que vocês fazem no dia a dia?
2: Sim, é, o ISIS a gente segue a metodologia do PMD para gestão de projetos. E, sim, a gente tem uma matriz de riscos, até a gente tem uma matriz de problemas, né? Quando esses riscos que a gente mapeou se configuram como um problema. Em termos práticos, no dia a dia, né, a gente tem nossos fluxos, né? Nossas reuniões de trabalho diárias. Então, toda vez que a gente está fazendo um planejamento de uma ação, né? às vezes menor que seja, às vezes uma comunicação, uma consulta aos participantes, uma explanação sobre como o projeto vai se desenvolver essas próximas etapas, a equipe toda sempre está muito atenta e procurando entender como comunicar, como que está o contexto, fazendo uma leitura de ambiente, uma leitura de contexto para identificar se naquele momento, da de determinada forma, como essa comunicação, como essa ação pode ser sentida. E a partir disso desenvolve às vezes plano A, plano B, plano C. Os riscos eles são importantes porque a gente avalia a gravidade e a partir da gravidade, do impacto, a gente pensa ações frente a isso. Então essas ações são executáveis. Né? Então é importante porque essas ações, esses planos de ação para mitigar um risco, ela vai dando o contorno do caminho do projeto. É algo muito fluido, a gente tem as referências, o que é uma matriz se ela não fazer sentido para a equipe. É muito mais do que uma, um preenchimento de uma ferramenta e muito mais um modo de olhar para a realidade e para o problema que a gente se propõe a resolver em coletivo pensando a equipe do projeto.
1: Perfeito, ficou super claro. Até trazendo de volta para a nossa conversa, assim a questão dos stakeholders puxando pelo que você vem falando, vocês, Luizes, têm algum procedimento para o alinhamento do trabalho e das expectativas com os diversos envolvidos, com os stakeholders, no início dos projetos e até mesmo durante os projetos? Como é que vocês fazem isso?
0: Então, nós temos alguns procedimentos que vão, claro, de acordo com as partes interessadas, né, desde a abertura do projeto como em relação às comunidades, aos grupos produtivos, o um próprio diagnóstico que é feito para que eles entendam qual que é o estágio daquele grupo produtivo, qual que é a fase que eles estão, que a gente consiga alinhar o que, que é possível de ser feito dentro daquele projeto. Então, é sempre um caminho muito de comunicação e de clareza, e aí a gente utiliza essas ferramentas, o diagnóstico, é, nós estamos sempre acompanhando é, no dia a dia o desenvolvimento desses projetos. Então, a gente faz constantes avaliações aí de forma conjunta. E aí, não só a equipe técnica, mas também envolvendo os próprios grupos produtivos novamente.
2: Então, a gente faz esse acompanhamento aí contínuo. Só complementando, né, linkando com uma pergunta anterior de quais as estratégias que a gente tem é, padrão né, que nos orientam nos distintos projetos, é um pouco isso. Então, diagnósticos participativos... Eu acho que todos os nossos projetos têm essa premissa de fazer um diagnóstico participativo com todas as partes, é, envolvidas, fóruns e tomadas de decisão coletivos, né? em diferentes instâncias, às vezes entre a equipe e o parceiro implementador, às vezes entre a equipe e a comunidade, fóruns às vezes com todos os parceiros, desde o parceiro implementador à comunidade, então isso são ferramentas, são, são ações que a gente sempre cuida de ter na, na maior parte dos nossos projetos.
1: Perfeito. Carliane, Carol, a nossa conversa vai chegando ao fim e aí chega o um momento que a gente sempre propõe uma reflexão que acontece em todos os nossos episódios. Se vocês pudessem pedir para alguém da nossa audiência responder, o que, que vocês perguntariam sobre o seu próprio trabalho? Qual que é aquele desafio que vocês vivem hoje que vocês gostariam de ouvir alguém falando, dando uma luz para vocês a respeito?
2: A gente tem diferentes, como a gente falou, né? públicos distintos, territórios distintos, objetivos né, específicos em cada projeto, mas a gente tem projetos bem abrangentes, que a gente envolve um público alvo bem grande, no, dentro de um único projeto. Um desafio que a gente vive cotidianamente é como equilibrar, coacionar, dialogar. Dois desafios. Como atender essa abrangência de público de modo justa, atender a todos da mesma forma, abrindo as mesmas possibilidades oportunidades, atendendo com a mesma atenção, apoio técnico, mas também né, dialogando Sobre os futuros do projeto Os futuros do que aquele grupo deseja Exatamente esse segundo aspecto Que é cada grupo é um grupo Porque quando a gente abre para todos esse mesmo tipo de atendimento, cada grupo, cada território, vai trazer de uma, cada pessoa, vai significar essa oportunidade de um jeito diferente então aí vem o específico aquilo que é de cada um, então quando temos um único projeto com um público muito abrangente, como equacionar essa abrangência e um tratamento justo e equilibrado, igual a todos mas que também seja muito flexível e versátil de fazer um atendimento individual e um, e um diálogo individual. Bom, oh
1: gente, eh, obrigado por trazido esse material uh, e por compartilhar com a Jornada Pqps o registro do trabalho do ISIS no Campo Socioambiental Brasileiro de 2020.
2: Imagina, Márcio, muito obrigada pela oportunidade, acho que nós todos somos, né, que trabalhamos com projetos sociais, a gente tem um brilho no olho de... Esses projetos, na verdade, eles são, como eu disse antes, né, um caminho para solucionar problemas e buscar transformações, tal como está na missão do ISIS, que você leu o princípio da entrevista. Então, é realmente um prazer poder trocar e juntos construirmos novas realidades, novas transformações. Então, obrigada e é um prazer estar aqui.
1: É isso aí e a gente fica por aqui, mas a Jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais, continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais tem mais... Até.
2: Você ouviu
0: PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro Instituto de Cidadania Empresarial. Realização Rede TECORRA acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPS em www.alpa.com.br/pqps